0: Hallo und herzlich willkommen zu den sächsischen Verhältnissen. Eine neue Folge, eine neue Folge. Ich freue mich, Leute, ich, ich habe es ja schon in den letzten beiden Folgen gesagt. Diese Sommerpause, die so lang war wie noch nie... Ähm, habe ich sehr genossen. Und dann, das wieder reinkommen war ein bisschen mühsam. Aber jetzt, zack, 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 kommt eine Folge nach der anderen. Letzte Woche eine Folge, vielleicht habt ihr sie schon gehört, mit Alexander Kraus, Bundestagsabgeordneter für die CDU im Deutschen Bundestag, Wahlkreis Erzgebirge. Jetzt, heute, wird am 11.11. .11. Hello, alla. ach nee, dies Jahr ja nicht wird die nächste Folge aufgezeichnet. Das heißt, wenn ihr das hier hört, wir haben am Mittwoch, dem 11.11.2020 nicht um 11.11, .11., sondern um halb sieben, 18.30 Uhr abends aufgezeichnet. Und ähm, das ist Folge 53. Wir befinden uns immer noch im Lockdown-Light. Jetzt ist es soweit, der Ministerpräsident ist in häuslicher Quarantäne. Macht jetzt aber irgendwelche insta ähm, random Antworten auf seinem Kanal. Also ihm scheint vielleicht auch ein Hauch langweilig zu sein. Guckt doch mal beim Ministerpräsidenten vorbei. Die nächsten Fragen, die er stellt, könnten ja lauten, Herr Ministerpräsident, wann kommen Sie mal in den Podcast Sächsische Verhältnisse? Zwinker, Zwinker. Am letzten Wochenende war Stimmung in Leipzig. Querdenken, Demo. Ähm, am vergangenen Wochenende ohne Abstand, ohne Masken. Mit... Am Rande der Demo einem Haufen fragwürdiger politischer AkteurInnen und Gestalten. Ähm, es gab ähm, äh, körperliche Angriffe auf JournalistInnen, es gab Angriffe auf ähm, GegendemonstrantInnen. Also in Leipzig war ganz schön was los und das wird noch aufgearbeitet werden. Ähm Klar ist jetzt schon, irgendwas zwischen Polizei, Innenministerium und Stadtverwaltung hat nicht so richtig funktioniert, weil wenn das, ich glaube, Oberverwaltungsgericht in Bausen sagt, ja, die dürfen und dann die Stadt und alle anderen Ordnungskräfte damit nicht so umgehen können, wie es notwendig ist, dann ist da irgendwo der Wurm drin, das wird jetzt angeguckt und überprüft. Diese Folge, Folge 53, ist der zweite Teil einer wie auch immer gearteten Doppelfolge, denn letzte Woche gab es die Folge mit Alexander Kraus, Heute gibt es die nächste Folge auch mit einer jetzt Bundestagsabgeordneten und ich bin in ihrem Wahlkreisbüro. Ich bin in die Wiege Sachsens gefahren nach Meißen. Und hier gibt es ein, eine, ich hätte jetzt gesagt, eine rote Ecke. Ich weiß gar nicht, ob das fair ist, aber ein sehr charmant eingerichtetes Wahlkreisbüro mit roten Sofas, roten Sitzkissen, einem Segelboot mit rotem Segel und alleine an der an der Farbe könnt ihr schon erahnen, zu welcher Partei ich hier heute gekommen bin. Hey. Richtig, ich bin bei der SPD, ganz genau genommen im Wahlkreisbüro von der Bundestagsabgeordneten Susanne Rütrich für den Wahlkreis Meißen. Und jetzt darf ich sie vorstellen. Dinge, die sie noch nicht über Susanne Rüdrich gewusst haben. Sie ist 1977 in Meißen geboren, hat ihr Abitur in Koswig gemacht, an der TU Dresden studiert und einen Abschluss der Fernuni Hagen in Politikwissenschaft, Soziologie und Geschichte. Von 2001 bis 2013 hat sie in verschiedenen Funktionen im NDC, dem Netzwerk für Demokratie und Courage, gearbeitet und ist dort auch heute noch im Vorstand aktiv. Bei der Bundestagswahl 2013 war sie SPD-Kandidatin für das Mandat im Bundestagswahlkreis, äh, ja doch im Wahlkreis für Meißen, im Wahlkreis Meißen und zog über den Listenplatz sechs der SPD-Landesliste in den Bundestag ein. Sie ist Mitglied im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen, Jugend und andere Randgruppen sowie stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Seit dem 11. Februar 2014 ist sie Kinderbeauftragte der SPD in der Bundestagsfraktion. Was das genau heißt, das will ich später echt wissen. Und Mitglied der SPD in der Kinderkommission des Deutschen Bundestages. Äh, seit Juni 2014 ist sie Sprecherin der Querschnittsarbeitsgruppe Strategien gegen Rechtsextremismus der SPD-Bundestagsfraktion. Sie hat ein Bürgerbüro in Meißen. Da sitzen wir in Dresden-Pieschen. Und in Pirna. 2017 ist sie wiedergewählt worden als Abgeordnete für die SPD. Ein Mann, drei Kinder, Hobbys, Lesen und Wandern. Richtig ausflippen kann Susanne Rüdrich wenn...
1: Wenn Leute rücksichtslos miteinander sind und egoistisch die Ellenbogen ausfahren, das nervt mich. Und da ich jetzt ja mittlerweile auch nicht mehr die Jüngste bin, nervt es mich mittlerweile zunehmend, wenn Menschen... Im Raum sind und alle gleichzeitig reden, und weil die anderen nicht aufhören zu reden, werden sie immer lauter und immer lauter. Da kriege ich die Krise.
0: Okay, und total entspannen kann Susann Rüdrich, wenn
1: die ganze Family zusammen ist und äh, wenn dann noch so ein bisschen Meeresrauschen im Hintergrund ist, weil wir im Urlaub sind. Das ist toll. <lacht>
0: und diese sympathische Stimme ist gehört zu der Bundestagsabgeordneten, die heute hier zu Gast ist, in der 53. Folge der Sächsischen Verhältnisse. Susanne Rüdrich, hallo.
1: Ja, einen schönen guten Tag. Hi. Wie geht's dir? Bei mir ist alles gut. Ich Bei bin gesund und munter, gut. alles bestens. Das, Danke. Ist,
0: das ist sehr, sehr schön. Susanne, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Ähm, in der Jugendarbeit äh, in, in Sachsen begegnet man sich hier und da mal. Das Feld ist ja vergleichsweise klein zu anderen Bundesländern. Deswegen sind wir auch per Du. Alexander Kraus kenne ich auch aus der Jugendarbeit. Es ist verrückt, dass viele engagierte Politikerinnen und Politiker aus der Jugendarbeit kommen, aber vielleicht ist es auch gar nicht verrückt, sondern weil ziemlich selbsterklärend. Weil man
1: da selbst erklärend. Ganz viel lernt, ne? ja, man lernt wie man äh, Interessen aushandelt, man lernt äh, Demokratie, man ja. lernt, was zu machen äh, und vielleicht gehen auch besonders aktive Leute in die Jugendarbeit, das könnte natürlich auch sein. Könnte
0: auch sein, weil ja. ihnen die Welt nicht egal ist und das mhm. könnte ja auch für die Mehrzahl der Politikerinnen und Politiker gelten. Der Podcast heißt Sächsische Verhältnisse. Susanne Rüttrich, wie verstehst du diesen Begriff?
1: Tja, sächsische Verhältnisse, da denke ich äh, ganz oft vor allem daran, dass man, wenn, oder dass ich, wenn ich nicht in Sachsen bin, danach gefragt werde, sag mal, was ist denn bei euch los? Und dann kann man sich immer irgendwie was dahinter denken, was gerade gemeint ist, dann ist es mal Leipzig und dann ach, äh, Pegida und so weiter. Und irgendwie habe ich, ver verbinde ich sächsische Verhältnisse damit, dass man irgendwie immer erklären muss und immer in so einem Rechtfertigungsdruck äh, ist, zu sagen, ja, das äh, Teil des Puzzles, was du da krass siehst, das stimmt, das sehe ich auch, aber es ist nicht das ganze Bild und es gibt noch ganz viel mehr in Sachsen und äh, auf die Spitze getrieben habe ich das mal so als Frage ähm, so äh, gehört von einer total lieben Kollegin, die meinte das auch nicht böse, aber sie gesagt hat, na, wir wollen ja in Sachsen die Zukunft gestalten, wir wollen da ja bleiben, so, deswegen ist es uns ja nicht egal. Ja, aber warum? Und dann stand ich so, Na, hast du jemals die Frage gestellt gekriegt, warum du in Hessen bleiben willst oder warum irgendjemand in Hamburg bleiben will? Mm. Aber irgendwie in Sachsen muss man immer erklären, warum man sich ja wohlfühlt und das eigentlich auch toll ist. Und es gibt immer so diese Arbos dabei und an denen arbeiten wir ja. Hm.
0: Ich würde ja immer noch vermuten, dass es die, die, diese ABOS auch in Hessen oder zumindest mhm. in einigen Landkreisen Hessens, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holsteins und so weiter gibt. Aber in Sachsen scheint doch irgendwas auch besonders zu sein. Mhm. Wenn man so den Fokus auf die neuen Bundesländer, auf Ostdeutschland legt, dann ist es irgendwie dies, das Brenngas auf Sachsen geht da ziemlich, ziemlich ja, schnell Kommt hart schon ein. viel zusammen, ne? mhm. Du bist für den Bundestagswahlkreis Meißen in Berlin. Wie läuft es auf der Bundesebene?
1: Äh, ja. Mal besser, mal schlechter. <lacht> ähm. Also vieles läuft auch gut und wir, also an vielen Themen, an denen ich jetzt in letzter Zeit viel gearbeitet habe, machen wir auch äh, gute Fortschritte, aber es ist schon ein mühsames Ding mit der Demokratie und gerade auf der Bundesebene müssen halt viele Kleideschräubchen gedreht werden, um irgendwann mal das große Rad zum Laufen zu kriegen und da wünschen, glaube ich, viele Kolleginnen und Kollegen wie ich, dass es manchmal schneller geht und dass man leichter äh, zu Ergebnissen kommt. Ne? Von daher ist es so, äh, wir haben eine ganze Menge erreicht. Ich freue mich über unser Konzept zur Kindergrundsicherung und solchen äh, Geschichten. Ne? Aber noch lieber wären wir, wir hätten es schon, die Kindergrundsicherung zum Okay, Beispiel. also
0: vom Konzept zur Umsetzung wäre ja, schon passiert. Ja. ja, das kann ich mir vorstellen. Du bist seit 2013 im Deutschen Bundestag, sieben Jahre. Wie hält man da denn Verbindungen zur Heimat? Also wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie läuft so eine Woche bei dir ab?
1: Naja, es ist ja zum einen schon mal so, dass man eigentlich, die weniger Zeit in Berlin ist als hier. Ne? Also die mhm. Sitzungswochen äh, sind im Schnitt immer so jede zweite Woche. Ähm, da fährt man hin. Ich versuche auch zwischendurch immer noch mal einen Abend nach Hause zu fahren, um die Kinder mit ins Bett zu bringen oder so. Ne? Aber also während
0: Sitzungswoche in Berlin ist? Pendelst du dann nochmal. Da, oder? Dass man da,
1: genau, dass ich irgendwie ja, okay. den ja, einen Zug nehme und ja. äh, früh dann wieder, wieder da bin. So, ansonsten hat man ja die Wochenenden und die ganzen Wahlkreiswochen hier. Ähm, und äh, die nutze ich natürlich schon. Uh, auf der einen Seite, um hier mit meinem Wahlkreisbüro, mit den Menschen zu sagen, wen ich alles treffen möchte. Ne? So mhm. nach würde uh, sucht mir mal den und sucht mir mal die. Ich habe einen, beispielsweise einen Beraterinnen-Beraterkreis hier im Landkreis, die ich immer einlade und sage, so, sagt mir mal, wie jetzt gerade eure Einschätzung ist. Dann gibt es so schöne Sachen wie einmal im Monat Susanne vor Ort. Da fahren wir immer in eine Gemeinde und klingeln da mal überall <lacht> uns durch von der Bürgermeisterin, okay. Bürgermeister. Kita, Altenheim und so weiter und guckt sich so eine Gemeinde im Landkreis mal so ein bisschen äh, genauer an. Ähm, Aber genau. wie,
0: also wie kann ich mir das vorstellen? Kommst du vorbei und sagst, ah, oh, guten Tag, ich bin so ein ja, Ihre Bundestagsabgeordnete. Wo drückt denn der Schuh?
1: Ungefähr so. Ich würde eher sagen, was packen Sie mir denn in den Rucksack für Berlin? Äh, und ah. da gibt es immer äh, Sachen, die so, also es ist ja immer so ein Abgleich. Ne, ich weiß, dass wir was ist ich äh, SGB 8 reformen machen, also die ganze Jugendhilfe-Landschaft äh, sozusagen versuchen neu äh, und besser aufzustellen. Und dann fragt man mal äh, vor Ort bei denen, die es machen, was braucht ihr denn eigentlich und wie sieht denn das aus? Und wenn wir das so regeln, passt das denn eigentlich für mhm. euch oder was ist ich? Wir haben äh, Teilhabegesetz gemacht für die Integration und Inklusion von Menschen mit Behinderungen gehst du mal in eine, in eine Einrichtung und fragst so, wie, wie setzen ihr das jetzt gerade um, wie ist da der Stand? So. Und so kann man sich ganz viele Rückmeldungen holen oder Digitalpaktschulen und so weiter. Ne? Gehst du mal zu dem Informatiklehrer in die Schule und fragst immer
0: mal, <lacht> wie läuft macht das? Macht das Sinn oder soll man äh, nicht lieber doch zwei äh, Overhead-Projektoren noch hinschauen?
1: So in der Art. ne Also okay. von daher kriegt man da schon Rückmeldungen. Das ist das eine. Dann bin ich halt natürlich in vielen Vereinen sozusagen selber noch noch aktiv. Das, das hilft auch, um sozusagen selber zu wissen, okay, ich muss jetzt die vierte Richtlinie auch sozusagen als ehrenamtlicher Vereinsvorstand auch noch umsetzen. Gucken wir die mal an. Und dann vielleicht noch ein ganz anderer Bereich ist natürlich, wenn wir, ich wohne hier auf dem Dorf äh, neben, neben Meisen, ist jetzt im Moment gerade nicht so viel, aber wenn ansonsten der, das Feuerwehrfest ist oder das Weihnachtsbaum verbrennen oder was auch immer äh, oder Nachbarschaftsgrillen, dann hört man natürlich schon auch noch äh, von den Nachbarinnen und Nachbarn. Sag mal, Susanne, was habt ihr denn da gemacht oder jetzt regiert halt einfach und ziert euch nicht so. Ja, Also da hört man dann schon
0: okay. nochmal
1: so die, die Rückmeldung oder Leute, die einen dann doch mit so ein bisschen schleifen und noch ein bisschen so, traue ich mich jetzt die Susanne danach zu fragen, obwohl ja. wir eigentlich privat sind. Aber da kriegt man schon auch noch mal so ein bisschen mit, wie die Leute ticken, auch was sie so von sich erzählen. Ne? Und, okay.
0: Ja. Wirst du denn hart lobbyiert? Also kommen auch Menschen vorbei und sagen, guten Tag, das hier ist übrigens mein kleiner schwarzer Koffer, den vergesse ich jetzt mal hier und äh, ich würde gerne ah, mal von bin Ihnen ich wissen. Ich bin in den
1: falschen Themenbereichen unterwegs, fürchte ah. ich. Also ich habe, wenn ich mich treffe, treffe ich mich mit so Leuten, die in in Kinderverbänden aktiv sind und Ach, da Unicef ist kein Geld und zu holen. Ja, da habe ich mir das falsche Themengebiet ausgesucht. Nee, das okay. ist, also auch Lobbyarbeit, ne, das wird ja immer äh, häufig so verschrien und man müsste alles äh, dokumentieren und aufzeichnen, sie, ja, ich kann euch jetzt alles aufzeichnen, wenn ich mit Ach, von der Magnus-Hirschfeld-Stiftung bis zur AWO mich getroffen habe. Nur ist das, glaube ich, nicht das, was ihr meint, sondern das ist, glaube ich, Teil des Jobs tatsächlich mhm. mit denen, für die man meint, Politik machen zu wollen, eine Rückmeldung zu haben was brauchen die denn eigentlich, was ist gerade äh, der Stand der Dinge und ähm, vor allem, wenn wir dann Gesetze von der Regierung in den Bundestag zum Beispiel zugeleitet bekommen haben, den zu prüfen und zu sagen, hier guckt mal, das ist jetzt der Vorschlag, was passt denn für euch und was passt nicht, das gehört eben auch natürlich dazu, weil ich kann mir am grünen Tisch natürlich viel ausdenken, das wird mm. da sinnvoll halten, aber jemand, der es umsetzen muss. Wenn es nicht mit
0: der Praxis gedeckt ist, genau. ja, okay.
1: Und da, na, das gehört dann auch, glaube ich, so ein bisschen zu der verschiedenen Lobbyarbeit dazu, mhm. äh, sich eben bei Trägern eine Rückmeldung zu holen oder bei Einzelpersonen. Ähm, die haben aber keine Koffer dabei. Da geht es <lacht> nicht um Geld, sondern da geht es um meistens tatsächlich um Inhalte. Gibt mal und, einen Kaffee und ein
0: Gummibärchen, ne? So. Ein Kaffee
1: und ein Gummibärchen und dann okay. äh, ist meistens die Kaffeemaschine in meinem Büro dann dran. und ah, okay. Okay. <lacht> Nicht die okay. bei den anderen.
0: Das ist, aktuell läuft deine zweite Legislatur. Ja. Ähm, nächstes Jahr ist Bundestagswahl, dazu kommen wir dann vielleicht später noch. Was würdest du sagen, was macht den Unterschied zwischen der ersten Legislatur und der zweiten Legislatur?
1: Also ich hatte in der ersten Legislatur zwei ganz tolle äh, Lehrer und Lehrerinnen. Ich bin nämlich zweimal Mama geworden in der Legislatur und mhm. bin mit Baby, mit Säugling und meiner Oma die ganze Zeit durch den Bundestag gerannt. Da habe ich schon mal sehr äh, gelernt, was wichtige und was unwichtige Termine sind, weil okay. die Konkurrenz, dass ein zu stillendes Baby zu Hause ist, <lacht> einfach mal ungeschlagbar ist. Ja. Das heißt, so dieses sich zurechtfinden und zu sagen: Brauche ich dieses Treffen? Brauche ich diesen parlamentarischen Abend? Brauche ich dieses Frühstück und dieses Meet and greet? brauche ich in der Regel nicht. Jemand, mit dem ich sprechen möchte, der kommt auch ins Büro oder man äh, telefoniert macht und macht sich okay. was aus. Und dann geht das auch mit Kind. Ähm, das war so, glaube ich, für mich sehr prägend in der ersten Legislatur, um so eine Orientierung zu kriegen und nicht komplett irgendwie so unter Wasser zu gehen, sagen, oh mhm. Gott, ich brauche ja erst eine Orientierung. Das hat mir tatsächlich äh, geholfen. Im Rückblick scheint die erste Legislatur schon fast ein bisschen entspannt gewesen zu sein, obwohl ich da im NSU-Untersuchungsausschuss war und weiß, dass ich irgendwie elendlange lange Tage hatte, wir Aktenberge gelesen haben ähm, und mit noch zwei zweimal mit Baby dazu, ähm, aber es war die Spielregeln funktionierten besser, als das jetzt der Fall ist, weil wir jetzt einen Akteur dabei haben, der die Spielregeln sabotiert und sabotieren möchte, also eine Fraktion, die einfach ähm, nicht so mitspielen möchte. Man muss ganz anders noch mal ja auch agieren. Wir haben viele Prozesse anders gemacht und natürlich sind auch die Mehrheitsverhältnisse äh, anders, was das ist erstmal nicht das Problem, ähm, sondern einfach so die die ganzen Abläufe sind wirklich nochmal viel, also die sind sehr unter ähm, unter Beobachtung auch gekommen und wir mussten bei allem nochmal gucken, können wir das so weitermachen oder gibt es da jemanden, der... Ähm, das Spielfeld einfach äh, kaputt machen möchte. Und da sind halt sowas wie Das ist ja
0: unvorstellbar, dass die FDP so sehr stört.
1: <lacht> ja, nee, ich meinte da die anderen, die noch ein Stück weiter daneben sitzen. Ja. Und es ist einfach sowas wie na, Viele Bürgerinnen und Bürger fragen sich ja, hä, ich mache einen Fernseher an und sehe da wieder keinen im Bundestag rumsitzen. Mhm. Sage ich, okay, Donnerstag Das ist, ist mir auch
0: schon aufgefallen. <lacht>
1: ja, das äh, ist ja auch ein eindrückliches Bild. Donnerstags äh, ist äh, Untersuchungsausschüsse. Wir haben jetzt mhm. Vier Untersuchungsausschüsse parallel, da sind alle Kollegen schon mal den ganzen Tag im Untersuchungsausschuss. War ich letzte Legislatur auch. Dann ist Mittwochstag die Kinderkommission, kann ich nicht gleichzeitig im Plenum sein. Und so weiter. Ich treffe äh, Leute aus dem Wahlkreisbüro, äh, aus dem Wahlkreis, die als Besuchergruppe mhm. kommen. Also es gibt massenweise sonstige Sachen. Jetzt und dann gab eine Fraktion, nämlich die AfD-Fraktion, die das dann zum Anlass genommen hat, die Beschlussfähigkeit zu prüfen und gern auch mitten in der Nacht.
0: Mhm. So,
1: Also musste dann nochmal ganz andere Anwesenheiten organisieren, führt aber dazu, dass ich natürlich unter Druck komme, genau mich mit Leuten zu treffen, die eigentlich für meine Arbeit wichtig sind. Deswegen mhm. haben wir jetzt so Anwesenheitspflichten im, im Plenum. Mhm. Wird man nicht dümmer von, Ja, hört man dann auch dem Landwirtschaftsleuten zu, kann nur jetzt auf das Thema jetzt keinen Einfluss nehmen, weil ich im Familienausschuss sitze und nicht im Landwirtschaftsausschuss. Mhm. Das ist jetzt so, wie es ist. Ne? Aber man hat schon gemerkt, dass viele Sachen, die vorher selbstverständlicher ähm, waren, jetzt so nicht mehr ähm, Funktionieren und die Spielregeln einfach sehr, sehr auf die Probe gestellt sind und man da sehr aufpassen muss. Okay,
0: aber ich kann mir ja vorstellen, dass so ein großes Haus ähm, klare Spielregeln braucht, um zu funktionieren. Unbedingt. Ähm, Unbedingt. Wenn die Spielregeln nicht klar sind, das hat man ja auch rund um die Amerika-Wahl oder die Wahl des amerikanischen Präsidenten jetzt sehen können, was dann passieren kann eben, dass Menschen Dinge behaupten und ähm, postulieren und formulieren, die auch bar jedes Beweises oder Beleges einfach daherkommen. Und da bin ich schon, also man kann ja auch der deutschen Bundespolitik vorwerfen, dass sie manchmal langweilig ist.
1: Hat auch Vorteile, ne?
0: Hm, also immer, genau, es hat auch Vorteile. <lacht> aber immer, wenn ich so NTV-Übertragungen sehe und die so die, die Besuchertribüne filmen, als das noch möglich war, dabei zu sein ähm, vor Corona, dann hat man auch immer Schulklassen gesehen, die gerade so mm. wegpennen. Aber es hat auch was Beruhigendes. Also es ist auch schön, wenn das das sogenannte Herz, eines der Herzkammern der Demokratie auch einfach mal entspannt schlägt und bestimmte Prinzipien hat und befolgt. Hm. Ähm, nächstes Jahr ist Bundestagswahl. Das heißt, der große Wahlkampfzirkus läuft schon los. Ne? Es gibt Parteien, die diskutieren gerade die K-Frage und die Vorsitzendenfrage und so weiter. Wie sieht's denn bei dir aus? Wirst du noch mal kandidieren?
1: Also zumindest haben mich meine Genossinnen und Genossen hier im Landkreis Meisen ähm aufgestellt und nominiert und zwar mit 100 Prozent, das war mir oh. fast ein bisschen, ach, da, ist, da ist geht das geht okay? schon ein bisschen das Herz auf, ne? Ja. Und man ist dann so ganz gerührt und denkt so, oh krass, also das 100%. ist schon sehr, 100 Prozent, ja, haben mich alle gewählt. Ja, crazy, ja.
0: also ich habe auch Alexander Kraus letzte Folge gefragt, der hatte nur 92 Prozent.
1: Ja, da muss er noch an sich arbeiten,
0: nein, hm. Quatsch. Ich <lacht> glaube nicht an dieser Stelle, in genau, aber ja, krass, also sie haben dich nominiert, das heißt, du gehst nochmal ins Rennen.
1: Davon ist auszugehen, genau. Ah, also das ist Zeit, jetzt eine
0: Politikerinnenantwort.
1: Nein, ja okay. Also ich werde hier in diesem Wahlkreis aller Wahrscheinlichkeit nach äh, die äh, die Bundestagskandidatin sein. Äh, so und dann geht wieder das äh, Projekt direkt los. Ne und dann werde ich aus den acht Prozent bestimmt ganz nah dran kommen, diesen Wahlkreis hier zu gewinnen. Nun ja, wir arbeiten dran, aber die Genau, und dann, also im, im Frühjahr werden wir Landeslistenaufstellung haben und mal gucken, okay. ähm, wie da die Landespartei äh, entscheidet, die Liste mhm. zusammen zu puzzeln.
0: Mhm. Okay, also es bleibt auf jeden Fall spannend. Es bleibt und, ein bisschen ähm, spannend, ja. Susanne Rüdrich ist wie nahezu alle Politikerinnen und Politiker bei Facebook, bei Insta, bei Twitter knuddelt. Ihr könnt aber auch einen Fax schicken, ähm, äh, da kann man verfolgen, was da passiert, vielleicht… Ähm, lasst dir ein Abo oder ein Like da und guckt euch das mal an, wie es da weitergeht. Mich würde interessieren, ähm, du als als Politikerin hast natürlich Themen, ne? also du bist Fachpolitikerin, du musst dich spezialisieren und trotzdem musst du an bestimmten Stellen ja zur Abstimmung kommen oder musst ähm, äh, einschätzen können, ob eine Richtlinie oder sowas funktionieren könnte oder funktionieren wird. Da ist es natürlich auch immer interessant, die Menschen aus der Region im Blick zu haben. Mhm. Da hast du gerade erzählt, wie das so läuft. Du bist hier viel unterwegs und im Gespräch. Aber wie wie also wie also löst du für dich die Spannung auf, dass man sagt, Abgeordnete sind ausschließlich ihrem Gewissen verpflichtet, mhm. sie sind frei und gleichzeitig sind sie über Wahl und Mandat ja, auch einer bestimmten Region verpflichtet. Also wie läuft in dir oder vielleicht auch in bei deinen Kolleginnen und Kollegen dieser Meinungsbildungsprozess zu so einer Entscheidungsreife heran? Oder löst man das alles über einen Fraktionszwang und sagt, wir stimmen so ab, alles klar, wir stimmen so ab?
1: Naja, also klar, wir sind natürlich unserem Gewissen äh, verpflichtet, und jetzt ist bei uns natürlich dann immer gern die Diskussion, was ist jetzt tatsächlich eine Gewissensfrage und was äh, ist tatsächlich okay. eher eine inhaltliche Frage. Ne? Man kann auch bei inhaltlichen Fragen äh, abweichend äh, abstimmen natürlich. Die wenigsten Sachen werden ja auch namentlich abgestimmt, muss man ja auch wissen. Meistens sind das die, die im Plenum sind, ähm, sozusagen sind dann für die Mehrheit äh, da ähm, mhm. und es muss jemand namentliche Abstimmung beantragen und dann muss man sich ja überlegen, bin ich jetzt dafür oder dagegen. Mhm. Und für mich ist es ähm, an vielen Stellen so, dass ich sage, okay, äh, ich, ich kann bei vielen Sachen dem, was meine Fraktionskolleginnen Kollegen, die dort die Fachleute sind, sagen, kann ich folgen, wenn ich irgendwie die Vorstellung davon gewonnen habe, dass es das irgendwie plausibel ist. Ne? Mhm. Und wenn ich, wenn es äh, Sachen sind, wo ich denke, da frag ich lieber nochmal nach gibt es hier immer Menschen, ähm, die man anrufen kann und sagen, gebt mir noch mal eine Einschätzung, ähm, was kommt da auf uns zu. Ähm, so, Da würde ich aber in der Regel schon gucken, wenn, wenn die Fachleute das halbwegs plausibel erklären, dass ich dann versuche, das irgendwie nachzuvollziehen, weil ich ja auch erwarte, wenn ich mhm. zum Thema Kinderschutz sage, das kann man so machen oder an der Stelle sollte man das nicht machen, <lacht> dass nicht jeder aufspringt und … Die äh, hat doch
0: keine Ahnung. Ich frage nach.
1: Ich habe auch schon mal ein Kind gesehen oder so, ja, ja. und dann sozusagen, das, das, da kannst du ja nicht, so kommst du nicht zu Mehrheit, dann kannst du ja. nicht regieren. Von daher ist es schon auch arbeitsteilig und man muss sich auch darauf verlassen, dass in den wesentlichen Sachen so ähm, mit den Fachleuten mitgegangen wird, Jetzt haben wir aber natürlich jede Woche, jede Sitzungswoche Fraktionssitzung und da ist immer irgendwas, was hm. scheinbar nur ein Sachthema ist, aber dann natürlich trotzdem von der Bonpflicht beim Bäcker äh ja bis also wo, wo Sachen hochkommen, bis äh, Ferkelkastration oder sowas. ja das, das könnten eigentlich reine Sachthemen sind, sind es aber nicht, weil sie aufgeladen sind mit ganz anderen Sachen. Und dann geht es natürlich nochmal heiß her hm. und dann gibt es auch Probeabstimmungen in der, in der äh, Fraktion zur Not, Ach wenn so? da jemand äh, sozusagen namentlich, also wenn absehbar ist, dass es eine namentliche Abstimmung wird, damit auch sichergestellt wird, äh, dass die Mehrheit steht und ähm, wir, wenn man abstimmen, also wenn man äh, abweichendes Stimmenverhalten hat, man, ans, muss man das der Fraktionsgeschäftsführung anzeigen. Warte so, mal, der, der, der,
0: entschuldige, muss ja. ich nochmal nachfragen. Wie funktioniert so eine Probeabstimmung? Also ist das so wie, ist das wie die Generalprobe beim Theater, dass man sagt, äh, Ferkelkastration, seid ihr dafür oder nicht? Und dann sagen die Leute, ja, sind dafür oder nicht. So? Unge
1: ungefähr so, genau. Also man Verrückt. diskutiert es aus. Ah, okay. So, ähm, alle, alle Pros und Kontras, okay, das ist vielleicht nochmal deutlicher bei bei alle Bundeswehreinsätze beispielsweise, sind ja, äh, sind immer ein Parlamentsbeschluss und dann wird immer nochmal geguckt, äh, ob es in der Fraktion, nachdem man das Mandat nochmal vorgestellt hat, um was es gerade geht und so weiter, wäre es alles äh, dabei, mhm. so, ne? dass man weiß, okay, ähm, ist die 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 Mehrheit ähm, kann man auch garantieren. so Und dann gibt es immer auch mal Fragen. Und gerade vor vier, fünf Jahren die ganzen äh, Asylgesetzgebungen, die gemacht wurden, die waren super heiß umstritten. Hm. Und dort habe ich auch, also das waren so Beispiele, wo ich gesagt habe, da bin ich selber fachlich drin. Ich kenne hier viele Menschen, die das machen, die hm. Diakonie, die die Flüchtlingsarbeit äh, selber hier macht. Und wenn wir das so machen, glaube ich, geht das schief. Das, das möchte ich, ich möchte nicht verantwortlich dafür sein, dass mein Ausländeramt hier im Landkreis das so tun muss oder tun wird. Und da habe ich auch angezeigt, ich okay. werde ein anderes Abstimmungsverhalten. Und dann, ähm, ja, da, dann muss man halt auch das argumentieren können. Ne? Also.
0: Und Aber kommt kommt dann nochmal abends jemand vorbei, So, man, ja, bis Feierabend im Bundestag, man sitzt am Schreibtisch, arbeitet noch die E-Mails runter. Und dann kommt der Kollege nochmal und sagt, du, ähm, heute war ja Probeabstimmung und ich habe gesehen… Du hast angezeigt, abweichend fallen. Ich dachte, ich rede nochmal mit dir. Findet sowas statt?
1: Also da kommen können sowohl die Facharbeiterinnen, also die 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 Menschen, die es fachlich betreuen, mhm. in dem Fall beispielsweise Innenausschuss, die können dann natürlich schon nochmal kommen. Wenn sie klug sind, fragen sie, sag mal, was ist denn jetzt gerade dein Problem? <lacht> ja, oder so. Also, ähm, wenn es weniger klug <lacht> läuft, erzählen Sie du. Ich, ich erkläre es dir nochmal, mal. Ja, Susann.
0: super. I love also du, ich habe das ja. schon
1: verstanden. Ich kann ja auch lesen und genau weil ich es verstanden habe, will ich es nicht. So und dann muss man es aber natürlich selber auch. Also das aus Jux und Dollerei macht man das nicht. Ne? Hm. Also da muss man schon auch irgendwie eine Vorstellung davon haben, dass man so drei äh, Argumente dafür hat, warum man abstimmen von der Fraktion ähm, ja, aber es ist Ja, aber möchte. es ist ja
0: mega gut. Ähm, ich habe bisher immer gedacht, da sagt dann der Fraktionsvorsitzende Freunde, das ist übrigens die Linie unserer Partei. Ähm, und wenn es aber so sowas wie eine Probeabstimmung gibt und nochmal so einen innerparteilichen oder innerfraktionellen Diskursprozess, dass man sagt, ja, aber was ist denn mit dem Argument? Hm. Oder mit jenem? Ähm, und man da nochmal in den Diskurs kommt oder in die Diskussion kommt, das finde ich ja, also das finde ich auch, glaube ich, nee, nicht glaube ich, das finde ich sehr gut.
1: Das, das ist auch gut. Ähm, jetzt muss man natürlich wissen, dass die Fraktionssitzung ist dienstags äh, nachmittags <lacht> bei uns und gern das Plenum fängt mittwochs nachmittags hm. an. Das heißt, man hat dann nicht viel Zeit, äh, sozusagen was zu ändern. Aber die Fraktionssitzung, wenn dann ein Gesetz beschlossen wird, was dann zur Probeabstimmung beispielsweise da kommt, äh, das hat ja elendlangen Vorlauf. Ja, ja. Das heißt, so bestimmte Konfliktthemen, die deuten sich ja an. Das heißt, ne, also ja, ist das, ja
0: aber du, genau, eine Generalprobe findet ja auch nicht einfach aus der kalten statt, richtig, sondern da gab es ja auch. Ja, einen hast Vorlauf. Du recht,
1: ganz ja. genau, ne, genau. Also es deutet sich an, wo, wo Schwierigkeiten auftauchen okay. und da kann man auch schon vorher drüber diskutieren, ne? mhm. Aber manchmal kommt es dann halt trotzdem dazu, dass man sich eben dann doch nicht einigen kann.
0: Okay. Okay. Ich, ich kreise noch so ein bisschen um die SPD. Ähm, äh, Im politischen Spektrum steht die SPD gewöhnlich ja etwas links der Mitte. Ne? Sollte so sein, so. ja. <lacht> ja, das hat sie vielleicht auch nicht immer. Manchmal hat sie auch vielleicht einen Hauch zu weit links gestanden, mal auch ein bisschen über der Mitte. Ähm, du hast Politikwissenschaften studiert. Wie würdest du dich selbst denn so, also Hufeisentheorie hin oder her, ne? aber wie würdest du dich selbst denn so kategorisieren? Wo stehst denn du so?
1: Ja, also auf der einen Seite wir sind in Strömungen natürlich auch äh, verortet in der, ähm, in der in der SPD Fraktion gibt es auch Strömungen, Ich bin auch Sprecherin der Netzwerkerinnen und Netzwerker, die ja eher so einen pragmatischen Kurs sind, aber ich glaube für die Netzwerkerinnen und Netzwerker bin ich dann doch eher für die bei den Linkeren. Also, mhm. meisten würden wahrscheinlich mich bei der parlamentarischen Linken bei der PL inhaltlich äh, sehen. Ich habe mich aber trotzdem für eine andere Strömung entschieden, aber ich würde sagen, innerhalb des SPD-Kosmos mhm. würde ich mich schon auf der linkeren äh, Seite, wenn man das so sehen möchte, in den meisten Themen. Ne? Es gibt ist auch immer ein bisschen Themen
0: Okay. Ne, das klingt ein bisschen wie wie, wie in Hogwarts, äh, Slytherin und Hufflepuff und wie sie alle <lacht> heißen. Ist das so? Also diese verschiedenen Strömungen, redet man trotzdem mit allen oder gibt es dann, dass man Wir sagt. Wir
1: sind alle Sozis, na klar. Ja,
0: aber ja. wenn jetzt aber die, wie, wie hieß die PL, was war das?
1: Parlamentarische Linke gibt es, gibt die Netzwerkerin, es gibt die Seeheimer. Ne? Das mhm. ist so das Also, das so grob ist von, von, von
0: parlamentarisch links, dann die Netzwerker sind eher so Mitte im Spektrum ja. und Seeheimer Kreis ist eher. Der rechte Flügel der SPD.
1: Im Rahmen der SPD, ja, 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 ja. also äh, die, die, die Seeheimer sind im Zweifel, sagen wir mal, die äh, ja die, die ich weiß gar nicht, wie kann man das so aufmalen? Ich weiß gar nicht. Ne? Also die sind nicht rechts im Sinne des parteipolitischen Spektrums rechts, nee, sondern schon noch bei der Links-Mitte-Partei-SPD. <lacht> wahrscheinlich eher in der Mitte, okay. während dann die anderen vielleicht eher ähm, äh, auf der linkeren Seite sind. Wobei du schon merkst, in, an meinem Rumeiern ähm, Es ist nicht das, so einfach. Ja, na, das sind so grobe Raster. ne? Und äh, ja. ganz häufig kommt es dann halt auf die Details an. Und ich kann dann mir bei den egal in welcher Strömung das ist, es gibt da coole und nicht so coole, wie das irgendwie überall äh, ist. Und du musst dann halt fachlich dir die Leute suchen, die du ja. die du brauchst. Und gerade, ich bin auch in den ganzen LSBTI-Themen äh, in, in der Familienpolitik die Berichterstatterin. Da kann ich auf mich auf meinen Kollegen, der am Rechtsausschuss ist und der Seeheimer ist, kann ich mich super verlassen, weil ich weiß, der sieht das genauso. Ne? Also mhm. okay. ähm, da, da, da gibt es jetzt nicht so die Barrieren dabei, aber man braucht da halt trotzdem immer mal ähm, Kreise, die etwas kleiner sind als die ganze Fraktion, um sich auch eine Platte zu machen und auch mal über das Tagesgeschehen hinweg zu denken, mhm. wo man miteinander dann sozusagen in einer überschaubareren Runde Mittag ist und sagt so, um was geht es denn gerade? Wer hatten jetzt okay. gerade welche okay. äh, Sachen auf dem Schirm? Wo muss man sich mal abstimmen? Wo braucht man vielleicht noch zehn Leute dazu, mhm. um bestimmte Themen voranzubringen? So Und von mhm. daher ist das schon durchaus, ja, eine ganz sinnvolle Angelegenheit. So. Okay.
0: Du hast dich fachpolitisch spezialisiert. Ich habe auf deiner Website gelesen, Familie, Senioren, Frauen, Jugend ähm, machst du. Oder ist dein, dein, mhm. eines deiner Schwerpunktthemen gute Arbeit? Mhm. Das ist darüber, über gute Arbeit müssen wir gleich nochmal reden. Demokratie und Vielfalt. Mhm. Ähm, dort äh, dann auch schwerpunktmäßig in dem Bereich Recht, Rechtsextremismus und Rassismus. Und Europa. Das sind ja eigentlich alles viel good themen Also es ist kein Thema, gegen das man was haben kann. Familie, Senioren, Frauen, Jugend, ja, das ist wichtig, das ist wichtig, brauchst gute Arbeit. Warum, ähm, äh, wo, wo kommt dieses Adjektiv her? Also was soll das?
1: Na, das hat vielleicht auch wieder was mit den sächsischen Verhältnissen zu tun. Ich erinnere mich hier an Zeiten, wo es äh, immer hieß äh also so dieser Gedanke, irgendeine Arbeit ist immer besser als Kinderarbeit. also müssen die Leute in Arbeit und wir sind stolzes Niedriglohnland, weil dann kriegt man hier Investitionen. Die äh, Effekte haben wir genau jetzt, äh, dass wir gerade im NGG, also Nahrung, äh, Genuss, Gaststättenbereich, Bereich, in mhm. diesem äh, gewerkschaftlichen äh, Bereich, ganz viele Streiks haben vom Bautzmer, Senf, Riesa, Nudeln und so weiter. Haribo äh, geht. Äh, Haribo geht. Also krass, ne? Ähm, aber wir haben hier immer noch, obwohl die Leute mehr Stunden äh, arbeiten pro Woche, eine Lohnlücke von 700, 750 Euro. Die müssen sich äh, Betriebsräte quasi erstreiken, damit sie sich selbst organisieren können. Da sind Verhältnisse. Da fragt man, also da sind wirklich westdeutsche Kollegen, die sagen so, hä, das gibt's noch bei euch? Ihr? Was mhm. macht ihr denn da? Ähm, und da da merke ich schon, nee, es kommt nicht nur auf irgendeine Arbeit an, sondern um Demokratie zu erleben, hört die Demokratie nicht am Werkstor auf oder an am Eingang vom Bürogebäude, dem Verwaltungsgebäude, sondern die muss auch da drin äh, stattfinden können. Und das hat was mit guter Arbeit zu tun. Und da sind, ich bin Gewerkschafterin äh, auch äh, schon seit Jahr und Tag. Ich habe viel mit Gewerkschaften auch zu tun. Also, nee, das ist eine ein Wert an sich, gute Arbeit, gute Tarife äh, zu zu haben und die Leute sozusagen nicht der Macht des Stärkeren auszusetzen, sondern sich eben zu organisieren und für gute Arbeit und gute Arbeitsbedingungen zu kämpfen. Ich glaube, das würde die Leute auch äh, glücklicher machen. Mhm. Ne? Denn sie, das hat ja nicht nur was damit zu tun, wie viel Geld man am Ende des Monats in der Tasche hat, sondern auch die Frage von Arbeitszeitmodellen und alle, also in Tarifen wird so viel sonst noch geregelt, ähm, womit man so das Arbeitsleben gestalten kann, wie viel Werkarbeit in einem Unternehmen zulässig ist und so. ne, Also funktionierende Betriebsgeräte, das ist schon echt ein super Standortfaktor. Okay. Und der ist bei uns in Sachsen einfach zu wenig ausgeprägt. Von daher finde ich das schon immer durchaus wichtig, das immer noch mal mit auf die Fahne äh, zu schreiben und zu sagen, nee, da haben wir echt noch eine Aufgabe vor uns. Das ist eine
0: interessante Unterscheidung. Ähm, äh, nicht nur von Arbeit, sondern dann sie auch ähm äh, im Grunde emotional aufzuladen oder qualitativ aufzuladen mhm. und zu sagen, es geht nicht nur um Lohn und Brot, sondern es geht auch darum, dass das irgendwie fair und ausgeglichen und gerecht passiert. Das finde ich interessant, weil auch gerade mit Blick auf Sachsen ja immer wieder und bestimmte Regionen Sachsens auch immer wieder argumentiert wird. Also wenn ich an die Oberlausitz mhm. zum Beispiel Braunkohle denke, ähm, ja, aber wir müssen ja die Leute irgendwie auch in Lohn und Brot erhalten, die müssen ja auch alle leben. Ja, stimmt, aber vielleicht brauchst du dazu noch andere Kriterien, die man diskutieren kann. Ich wollte aber über das erste Thema Familie, Senioren, Frauen, Jugend gar nicht so schnell hinweggehen. Hm. Nämlich... Du bist, was habe ich vorhin vorgelesen, die Kinderbeauftragte. Ja. Was machst du? Machst du Gruppenstunden im Bundestag oder was heißt das? Oder
1: Könnte ich durchaus auch. Also wenn es irgendwelche Kinderthemen äh, gibt, äh, dann wenden sich die Leute an mich. Es gibt auch durchaus Kinder- und Jugendgruppen und ich lade die auch immer ein und sage so, ne, also es ist immer das Tollste, wenn die sich auch an, an mich äh, wenden oder an uns wenden. Das Lustige ist, dass immer, wenn man sagt, ich mache die Kinderpolitik äh, bei uns, äh, kriegt man mal so ein Fragezeichen, so ähnlich wie wie bei dir, wenn ich sagen würde, ich mache Außenpolitik, dann nicken alle immer und sagen, ja ist klar, ah, ist klar, so ist klar, mit klar, den anderen,
0: ja. Genau, ja. Aber ja. Kinder, was war's? Wobei das
1: auch niemand genau weiß, was da alles so drinsteckt. Bei Kinderpolitik äh, ist man bei von von Kinderschutz bis Kinderarmut, von Beteiligung, also alles, was so die Kinderrechte umgeht, und da sind wir auch in äh, Deutschland noch durchaus ein Stück entfernt dabei, davon, die UN-Kinderrechtskonvention vollumfänglich umgesetzt zu haben, so. Und da sind halt auch nicht nur so die haichi bombaitschi und wir machen hübsche Kinderfoto-Themen, äh, äh, sondern gerade wenn es um Kinderschutz geht da, da hört es dann auch auf, irgendwie niedlich und lustig zu sein, sondern mhm. da geht es echt ans Eingemachte und an die an die Zukunft. Ähm, so auch der der Menschen, die da aufwachsen, wenn die sozusagen nicht nicht gut aufwachsen können, dann hat das äh, nicht nur für ihr heutiges Leben äh, gravierende Auswirkungen, sondern auch für deren zukünftiges Leben. Von daher ist mir das schon sehr wichtig. Ich komme ja auch aus der Jugendverbandsarbeit, von daher durfte ich in meinen Themenfeldern auch bleiben und ah, okay. musste jetzt nicht was ganz anderes äh, suchen. Das äh, ist schon so ein bisschen mein Leib- und Magenthema. Und als Kinderbeauftragte bin ich dann auch das Mitglied in der Kinderkommission des Bundestages. Mhm. Und das ist ja so ein bisschen das Sprachrohr der Kinder und Jugendlichen, also der Minderjährigen, die uns leider, wie ich finde, noch nicht wählen dürfen, aber trotzdem von unseren Gesetzen, von dem, was der Bundestag macht, betroffen sind. Und wir sollen sozusagen deren Interessen mit in den Bundestag einbringen. Und das, das ist also wirklich immer mein, einer meiner Lieblingstermine in der ganzen okay. Sitzungswoche weil es da man da wirklich neue Einblicke auch gewinnt und auch da wieder ein bisschen weiter drüber hinweg gucken kann, was das geschehen ist. Und weil wir dort nicht in Regierung und Opposition zusammensitzen, mhm. sondern weil aus jeder Fraktion ein Mitglied Mitglied der Kinderkommission ist. Der Vorsitz rotiert durch. Das heißt, man kann da wirklich sehr kollegial miteinander umgehen im Sinne der Kinder, bestimmte Themen nach vorne zu bringen und mit Expertinnen und Experten, mit Kindern selber zu beleuchten und dann Vorschläge zu entwickeln, wie es besser gehen könnte.
0: Mhm. Demokratie und Vielfalt scheint dann auch so ein Leib-und-Magen-Thema von dir zu sein, ne? wenn du wenn du lange fürs, fürs Netzwerk für Demokratie und Courage gearbeitet hast, da immer noch engagiert bist, kann man, wenn man in den Bundestag gewählt wird, einfach sagen, also ich habe hier drei Themen, die will ich gerne machen.
1: Ja, könnte man machen. Jetzt kannst du dir vorstellen, dass das bei den Sozis, auf was das hinausläuft, dann sind alle in Arbeit und Soziales Ausschuss. Ja, bei, bei
0: der FDP ist nur Wirtschaftsförderung äh, genau. und, und Steuererleichterung für, für Hoteliers. So, so,
1: genau, so funktioniert also, äh, so es nicht, sondern wenn man äh, kandidiert, kriegt man einen Zettel, darf ankreuzen, was man gerne machen möchte mit Priorität A, B, X und so. Mhm. Äh, dann wird äh, zusortiert ich hatte sowohl den Vorteil, die einzige, glaube ich, Ostdeutsche zu sein, die in den Familienausschuss wollte, um die Kinder- und Demokratiethemen da zu bearbeiten. Und gerade weil in den Familien- und Frauen-Themen der Osten schon anders tickt als der Westen, mhm. war es durchaus auch allen klar, da muss auch eine Ossi oder ein Ossi rein. Ähm, Jungweib
0: Jungweiblich-Ostdeutsch. Richtig, da, da,
1: hatte ich, da hatte ich, glaube ich, einen Schon mal ein Bonus äh, dafür, genau. Jetzt mhm. mittlerweile bin ich, äh, steht auf meiner Website offensichtlich noch alt, bin ich stellvertretend noch im in Innenausschuss, weil viele der Themen, die ich bearbeite, sind äh, Innen und Familie gleichzeitig, mhm. sowas wie ne, Familienzusammenführung oder die Frage, wie es jetzt ähm, unbegleiteten Minderjährigen geht, die ganzen LSBTI-Themen, die sind nicht nur Familie, sondern die sind dann auch irgendwie in Innenpolitik mit angedockt. Die ganze Demokratieförderung ist, bist du bei Prävention, bist du aber auch bei Sanktionen. Mhm. Also den Nazi möchte ich dann trotzdem hinter Gittern sehen, wenn er was gemacht hat. Das macht man dann aber nicht mit Prävention und äh, netten äh, Projekten, sondern da muss dann schon äh, irgendwann das... Mhm. das Ressort des Innenministeriums dafür sorgen, dass die Leute ordentlich auch sanktioniert werden.
0: Genau. Okay. Ähm, wie, wie ist denn so, kann, kannst du einbegeben? Einblick geben, wie ist denn so dein Stand in dieser Bundestagsfraktion? Also wie läuft das? Ruft er, ruft er morgens dann äh, 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 Saskia Esken oder Norbert Walter-Borjans an oder, oder ruft ruft Olaf Scholz an und sagt so, pass mal auf, also diese Woche nicht so viel Geld ausgeben. Hast du die Handynummer von Angela Merkel? Wie ist? Macht man noch Selfies mit
1: ihr? Also äh, so, viele, viele Themen auf einmal. Ja, das äh, ist, jetzt, die, ist jetzt so die Gossip-Passage, <lacht> weißt du? Ja, genau, Der Bundestag,
0: das sind ja, PolitikerInnen sind ja auch Prominente.
1: Ja, man hat immer nur die Prominenten im Blick und ich sage dann auch immer, ja, den Fernseher an, äh, anhauen, weil da Angie ist, äh, das hilft nichts, kümmere dich doch mal oder wenn du ein Problem hast, frag doch mal deine örtliche Bundestagsabgeordnete, hm. vielleicht kann die dir eher helfen als ähm, Frau Merkel, die hat andere, also viele andere zu, äh, Sachen zu tun. Frau Merkel ist, nachdem wir ja immer mit ihr jetzt in die Koalition gehen, was ich... <lacht> ich hoffe, dann nie wieder tun zu müssen, nicht nur weil Frau Merkel nicht noch ist es dann wollen. nicht mehr, ähm, sei es drum, ich äh, ja. äh, komme von Höckchen auf Stöckchen, also jedenfalls hat Frau Merkel gesagt, wir sollen uns an sie wenden und nicht über sie reden, äh, als wir in die Koalition gegangen sind, ich habe das selber nie gemacht und ich bin auch nicht die, die aus der Fraktion heraus Fotos knipst und postet. also hu, cool, mache ich aber weder bei Frau Merkel <lacht> noch bei den eigenen Leuten, ich weiß, es gibt so viele, die dann so mit dem Parteibuch auf Parteitagen rumrennen und sich Autogramme holen, und ich finde das Wirklich? auch immer total niedlich. Okay. Verstehe das auch so. Aber ich könnte das nicht. Ich, ich mache es Aber, wenn, aber wenn dir das
0: jemand hinhalten würde, würdest du unterschreiben?
1: Ich wäre wär höchstgradig irritiert. <lacht> <lacht> aber es ist dann schon äh, so, dass man auf der Arbeitsebene hat man natürlich dann durchaus miteinander zu tun. Wir haben jetzt gerade ähm, nach Hanau, Halle und dem äh, Mord an Herrn Lübcke haben wir einen Kabinettsausschuss äh, Bekämpfung, Rechtsextremismus und Rassismus. Mhm. Ähm, da sind für, für uns äh, Franziska Giffey und äh, Olaf Scholz und Christine Lambrecht natürlich mit als äh, an diesem Kabinettstisch und wir haben uns sehr eng abgestimmt und dann lädt natürlich schon auch Olaf ein, die Partei, die Fraktionen äh, und die anderen Ministerinnen Minister und die Arbeitsebenen sei das heißt, sie, alles klar, was ist jetzt die Zielrichtung, was machen wir und da war ein großer Beteiligungsprozess. Äh, mhm. so Ich wäre jetzt aber auch nicht die, die ständig jetzt Olaf irgendwie behelligt mit meinen Themen, weil wenn das irgendwie 150 SPD-Abgeordnete machen, da wird, muss er ja durchdrehen. Ne? Man also will sich ja auch schon... nicht versauen.
0: Ne? Man naja, muss, ja, muss es... ja schon wichtig sein.
1: Naja, es, zumindest ich würde immer so vorgehen, dass ich versuche dann, wenn es wirklich wichtig ist, mich an die Leute zu wenden hm. und nicht jetzt wegen jeden äh, Tralala, geben, Tralala ja. und Kram. So, und man hat natürlich in den eigenen Fachthemen öfter mal mit denen äh, zu tun. Also mhm. ne, mit äh, Franziska Giffey habe ich natürlich jetzt mehr zu tun als mit Heiko Maas oder so, ist ja, mhm. ist ja irgendwie klar. Aber man weiß zumindest, wohin man sich wenden könnte. Mhm. Eine Telefonnummer fand ich tatsächlich lustig, das war ganz am Anfang der letzten Legislatur. Ne? Ich bin... Äh, also, ich war Sprecherin, Strategien gegen Rechtsextremismus, unsere Querschnittsarbeitsgruppe. Wir machen uns einen schönen Plan, was man so alles bearbeiten könnte von NPD-Verbotsverfahren und was dann noch alles so im Raum stand, NSU-Untersuchungsausschuss. Und dann kommt Pegida. Hm. Ich komme aus Meißen, betreue Dresden mit und äh, Sächsische Schweiz und so weiter. Und alles fragt nur, was ist denn bei dir los? So, <lacht> ne? Oh Gott, und erklär mal. Und dann, Klingelt's Telefon, Sigmar Gabriel, mhm. <lacht> Susanne Azema und äh, wir müssen uns das mal angucken gehen. So, <lacht> da stand ich dann auch erstmal kurz da und dachte so, alles klar, damit hatte ich in dem Moment wirklich nicht gerechnet. Ne? Das mhm. war, da, da war ich kurz äh, irritiert. Dachte, du so aber so ein
0: Fangirl-Moment?
1: Nee, fa nee, Fan, nee, einfach Fan nur nicht, sondern es. Also da war ich das erste Mal irritiert okay. Äh, äh, okay, da, okay. davon. Ne? Aber ich hatte dann natürlich dann die Telefonnummer im Handy, habe die aber nie für irgendwas anderes genutzt und sagen, ey hier, Sigi, ah, kannst du mal kurz. Also,
0: okay, ich, ja. na gut.
1: Vielleicht ist das auch meine Bescheidenheit, die gar nicht unbedingt nur sinnvoll ist. Vielleicht sollte ich das öfter mal machen. Also, du ja.
0: kannst du mir die Nummer noch einfach geben. Ich ja, mich, war, ich, ich du wärst mich. nicht
1: der Erste, der danach <lacht> gefragt hätte.
0: <lacht> okay, ich habe hier, ich habe ein bisschen, ähm, wir bleiben bei der SPD noch für einen Moment. Ich habe drei Zahlen mitgebracht. 23... 25,7, 20,5.
1: Wären wir in Sachsen gut, wenn das unsere Wahlergebnisse ja, wären. Das sind die Wahlergebnisse
0: der einstmal stolzen Sozialdemokratie von 2009 bis 2017. Selbst nach dem Krieg, zur Zeit Konrad Adenaus, waren die Sozialdemokraten stärker. Und ich will nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ne? Auch liebe Hörerinnen und Hörer, ich denke wir, also die Bundesrepublik Deutschland, hat der SPD echt eine Menge zu verdanken. Und ich würde euch andere Werte, und das nicht nur im Bund, sondern auch auf der Landesebene schon wünschen. Aber was ist los? Was ist los mit der alten Tante SPD?
1: Ja, wenn es die eine Antwort darauf gäbe, äh, dann dann könnten wir jetzt hier dann uns als nächstes ja, damit für einen Parteivorsitz anmelden. Um du müsstest du noch eintreten. <lacht> Nein, also es ich ist… Ich würde
0: als Politikberater viel Geld mit euch verdienen. <lacht> ja, ja, vielleicht
1: hätten, Ja, gut. Ja, sollen wir mal drüber nachdenken. Nee, ähm, na, also ich glaube, das hat, hat wirklich ganz, ganz viele Faktoren und jeder einzelne, also jeder, der sagt… Es lag an Hartz IV, es liegt an der Person und so, mhm. äh, ist zu kurz gesprungen und hat trotzdem nicht Unrecht. Mhm. Ne? Also es, es sind einfach viele Sachen dabei. Das, was mir jetzt in der letzten, also in den letzten Jahren einfach extrem aufgefallen ist, dass wir gut darin sind, äh, in einer gespaltenen äh, oder so polarisierten Gesellschaft zu versuchen, alles irgendwie äh, im Blick zu behalten und das Komplexe alles zu be äh, beachten. Ne? Mhm. Und was uns dann ganz oft passiert, denke ich, dass wir aus diesem Anspruch des Sowohl-als-auch, wir wollen alle unter eine Decke bekommen, ein Weder-noch produzieren. Mhm. Ja? Also, dass niemand mehr was mit uns anfangen kann, weil wir, weil man nicht weiß, was kriegt man denn jetzt eigentlich bei denen, was wollen die denn jetzt noch? Ne? Mhm. Und dann sagen viele auch, ja, ihr habt jetzt so, also wir, wir haben viele tolle Sachen gemacht und Mindestlohn eingeführt und ach, na, also viel äh, gemacht, aber es zahlt nicht ein. Und dann sage ich mir, immer, ja, weil das ist, man wird nicht dafür gewählt, was wir vorgestern gemacht haben. Und wenn mm. ich unsere Pressemitteilung lese, steht immer als erstes: Ah, wir vor drei Monaten haben wir das gute Kita-Gesetz und toll, und dann wollen wir <lacht> irgendwann mal das machen. Ich sag, ja, interessiert doch ein Bummi, was wir vor drei Monaten gemacht mm. haben. Es ist doch irgendwie spannender zu wissen, wo wollen die denn in zehn Jahren, in 20 Jahren sein? Was ist denn jetzt mm. die Idee, auf was die äh, zuarbeiten? Ähm, Traue ich denen das auch zu. Ne? Da darf man nicht die Glaubwürdigkeit dann halt durch faule Kompromisse wieder äh, beschädigen und dann, das geht aber manchmal, glaube ich, halt auch zu sehr sehr unter, ähm, haben wir uns ja durchaus jetzt eine Basis erarbeitet, indem wir ein Sozialstaatspapier ähm, gemacht haben. Also wenn, wenn wir diese Art von Sozialstaat aufbauen könnten, das werden wir nicht in drei Jahren schaffen oder in mhm. vier, ähm, dann ist diesem Land, glaube ich, wirklich ge geholfen und das geht von Kindergrundsicherung, da habe ich viel mitgearbeitet, äh, los, mit äh, dann gut in, in im, Arbeit, im Arbeitsleben klarkommen und äh, mindestens eine Grundrente, aber eigentlich, wenn du nach Tarif ordentlich bezahlt wurdest, eine auskömmliche Rente zu haben. Mhm. So dass der, der, der soziale Kern des Lebens von vorn bis hinten für alle Menschen gewahrt ist. Das kann man national auch durchaus organisieren. Mhm. So, Und das sind so Ideen, wo ich mal sage: so stelle ich mir das vor. Jetzt muss man das nur noch äh, so verpackt kriegen, dass die Leute uns das auch wissen, dass wir so eine Ideen haben dahinter, ne, und das nicht in, in Spiegelstrichen und irgendwelchen tollen mhm. Worten versuchen, irgendwie unser zu, zu kriegen, was dann am Ende keiner versteht. Mhm. Ja, und ich glaube, da sind wir auch einfach häufig nicht gut drin, weil wir manchmal in der eigenen Fachsprache auch sind Fach denken. Wir haben ja wie die Kesselflicke uns jetzt gestritten um diese Grundrente. Mhm. Und dann kommen Leute zu mir und sagen, das ist doch totaler Murks, jetzt kriegen die oder jetzt kriegen alle dasselbe. Ich habe ja 35 Jahre gearbeitet und jetzt sollen alle so viel Rente kriegen. Na nee, es ist ja genau andersrum. Wir haben ja die Grundrente für die eingeführt, die 35 Jahre gearbeitet haben und trotzdem genauso äh, wenig äh, bekommen wie jemand, der nie einbezahlt hat, weil sie halt auf Grundsicherungsniveau hm. nur rauskommen. Und es sind gerade im Osten ganz viele mit diesen gebrochenen äh, Berufen oder die danach wirklich für einen Apfel und ein Ei arbeiten gegangen sind äh, nach, der, nach der Wende. Für, für die ist Grundrente super, weil wenn die gearbeitet haben, kriegen sie dann mehr mhm. ähm, so und müssen nicht mehr zum Amt rennen und Grundsicherung im Alter beantragen. Aber wir haben gedacht, es ist oder ich glaube ne, wir haben gedacht, dass das äh, den Leuten ja total plausibel ist, was wir da machen. Das kommt aber gar nicht unbedingt mhm. so an, ne? Und äh, da muss man wirklich, glaube ich, noch viel mehr aus den, aus auch aus der eigenen Sprache und aus dieser eigenen Kommunikation und aus diesen Begriffen und Überschriften so ein bisschen rauskommen. Mhm. So, Und über Personen kann man dann immer noch reden, weil ich glaube. Ja, aber
0: andere machen das anders. Andere setzen einfach die Person. Also die, also in der CDU wird gerade rauf und runter der Parteivorsitz diskutiert. Als ob als ob es kein Morgen gäbe, ist die Frage, wer von den dreien wirds oder wird es doch wird es doch oder wird es einer von den dreien und Söder wird der Kanzlerkandidat. Also die haben
1: das ja auch schon immer anders gemacht als wir, ne? Wir sind halt immer. Ja, aber sie sind damit
0: erfolgreich. Ja, wenn wir sehen, ja, sehen,
1: wie weit sie erfolgreich sind, das hat natürlich auch was mit äh, mit handelnden Akteuren und Personen zu tun. Ich bin mal gespannt, wie die Leute reagieren, wenn sie dann nächstes Jahr auf den Wahlplakaten nicht mehr ihre Angie sehen, sondern dann Herr Merz oder Herr Söder oder Kuckuck, wer, wen die sich ausdenken, äh, wer mhm. da steht, ob dann immer noch so dieses wohlige Gefühl des, ach, sie kennen mich, vertrauen sie mir, äh, sich einstellt oder ob dann nicht vielleicht doch auch äh, unsere unser so etwas äh, kühl wirkender Norddeutscher äh, Olaf Scholz nicht doch auch der ist der äh, bei dem die Leute merken ja der kann das der mhm. hat das die ganze Zeit mitgemacht und ich bin mir nicht sicher ob es der März genauso gut äh, könnte ne also mhm. es kann auch es, es es kann auch sich 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 ändern ähm, aber nach der ganzen Beschreibung, die ich ja jetzt schon gesagt habe, glaube ich, dass es bei uns zumindest auch vom Anspruch her viel mehr und was anderes als nur ein Personalproblem ist. Ich mhm. glaube nicht an so einen Heilandsversprechen, äh, dir gegenüber sowieso nicht, äh, <lacht> aber äh, so die Vorstellung, es müsste jetzt nur der oder die Richtige kommen mhm. und dann läuft alles, äh, das ist mhm. ungerecht den Menschen gegenüber, die es gerade machen. Und es ja. ist auch eine totale Überforderung für, glaube ich, jeden halbwegs normalsterblichen Menschen der so einen Job dann machen Ja, will.
0: das, das glaube ich auch. Aber ich habe noch ein anderes Phänomen, das kann man, finde ich, gerade auch ganz gut bei den bei den Demokraten in Amerika beobachten. Ah. mit denen Da würde ich mir jetzt eine kleine Analogie leihen. Die haben gewonnen. Joe Biden ist the President-elect und keine drei Tage später zerlegt sich das demokratische Lager wieder in Grabenkämpfe. Und bei der SPD habe ich ganz oft, gewinne ich den Eindruck, zumindest auf der Bundesebene, dass sie ähm, immer sagt, was sie noch nicht geschafft hat. Also, wir haben dies, das, ja, aber es fehlt noch. Und es ist so, du hast vorhin gesagt, es zahlt nicht ein. Ich, ich weiß nicht genau, ob die SPD, ich mach's mal ganz platt, mhm. ob ihr überhaupt politische Gegner braucht oder ob es nicht einfach reicht. Man lässt <lacht> euch alle im Raum und macht die Tür zu.
1: Das würde ich mir tatsächlich wünschen, den Raum zuzumachen. Und äh, äh, alles Also tatsächlich auszudiskutieren und dann rauszugehen mit dem, was ist denn das, was uns äh, verbindet. Und ich, ich schwöre dir, selbst bei den hochumschrittenen Themen, werden wir den gemeinsamen Kern finden. Aber hm. wir diskutieren halt äh, ganz häufig in den Extremen, also nur noch das, was uns unterscheidet. Ne? Und dann wird so, also gerade in der Flüchtlingssituation, ne, dann ja die die Amnesty International Versteher und die Kommunalos, die es machen müssen, als wenn das unüberwindbare Gegensätze wären. Und wir in der AG Migration, die wir auch haben, wo ich auch Mitglied bin, äh, also wir haben gesagt, also wir sind weder auf der einen noch auf der anderen Maximalposition. Wir wollen, dass das ordentlich läuft und dass wir unsere menschenrechtlichen Standards äh, halten und eher noch ausbauen. Und ich als Kinderpolitikerin sage dann natürlich, wir müssen uns über Geschwisternachzug unterhalten und sowas. Ja. Das sind alles keine unüberwindlichen äh, Themen, aber man muss halt offen miteinander reden äh, können und nicht sozusagen öffentlich nur noch über die Maximalposition äh, verhandeln und auch über das Trennende. Ich habe aber den Eindruck, tatsächlich, also kannst mich jetzt wieder gnadenlose Optimistin äh, schimpfen, aber gerade, weil wir mit Saskia und Norbert jemanden haben, der eher dem linkeren Flügel äh, zu zuzurechnen ist und mit Olaf jemanden, der eher für die Pragmatischeren und die Regierungsmenschen äh, steht, dass eigentlich alle Akteure in der Partei Identifikationsfiguren haben. Und ich im Moment den Eindruck habe, dass wir, wir sind im Wahlprogrammprozess äh, gut dabei, auch sehr beteiligungsorientiert, beteiligen mhm. sich ganz viele Mitglieder. Ähm, wir sind wir haben schon unseren Kanzlerkandidaten und haben den auch unfallfrei <lacht> präsentiert bekommen, im Gegensatz zu anderen Parteien. Ähm, und die arbeiten gut zusammen. Mhm. Äh, und das ist schon Vielleicht auch so ein Effekt, dass wir haben in den Abgrund jetzt genug geguckt. Das es war, reicht es noch war, einen Schritt weiter okay. und es geht richtig schief. Okay. Äh, ich habe den Eindruck, dass sich jetzt alle wirklich gut untergehakt haben und versuchen, Sachen äh, miteinander zu machen und nicht im gegenseitigen Profilieren. Da gibt es immer noch Leute, die in jeder Talkshow rumspringen und mhm. sich profilieren. Aber äh, ich glaube, dass so ganz grundsätzlich ja, da schon eher Ordnung und Ruhe rein ist, was unter anderem auch an so einen Prozessen wie diesem Sozialstaatspapier liegt, dass man weiß, okay, das kriegen wir, wenn wir, das, wenn wir daran arbeiten, da kommen okay. wir doch voran.
0: Okay, also ich, ja, natürlich nenne ich dich ähm, hoffnungslose Optimistin, weil du kommst aus der Jugendarbeit und du bist in der <lacht> SPD. Was ja. anderes als Hoffnung bliebe, bliebe da. Ähm, und die musst du auch hochhalten, denn wir spielen jetzt Entscheiden oder Leiden. Mhm. So, bei Betreten des Wahlkreisbüros Hände desinfiziert. Deswegen traue ich mich jetzt in diesen Wahl-, Quatsch, in den Entscheiden- oder Leidenbeutel zu greifen. Ich stelle den schon mal hierher. Ähm, Susanne Rüdrich. Oh, ich, ich weiß nicht genau, was jetzt passiert. Susann Rüdrich, lieber nie mehr Klopapier benutzen oder nie wieder die Hände waschen dürfen.
1: Ach, <lacht> ja je. zu Klopapier könnte ich mir noch Alternativen vorstellen. Also würde ich denn lieber aufs das Klopapier. Ist
0: gut abgewogen. Gut abgewogen. Ich frage nicht weiter. Greif bitte hinein in den Beutel und such eine für mich raus.
1: Jan, lieber alle Handydaten für alle öffentlich machen oder nie wieder dein Handy benutzen?
0: Nie wieder mein Handy benutzen. Könntest du? Nee, aber das andere könnte ich auch nicht. Okay. <lacht> Das will ich nicht. Ah, die ist, die, ist, die ist für dich vorbereitet. Nie wieder Wandern in den Elbtälern oder nie wieder Politik in Berlin?
1: Da ich hoffe, noch ganz oft wandern gehen zu können, würde mir das viel mehr nehmen, als nicht, also es gibt, wird eine Zeit nach dem Bundestag geben. So, von daher würde ich <lacht> lieber okay. darauf okay. verzichten, als aufs Wandern in meinen schönen Elbtälern. Lieber, Weihnachts nee, lieber alle Weihnachtsgeschenke am Black Friday besorgen müssen oder nur noch Selbstgebasteltes verschenken können?
0: Ähm, nur noch Selbstgebasteltes. Ich bin da richtig schlecht drin. Aber ich habe ganz tolle Menschen um mich rum, die ähm, das, glaube ich, einfach akzeptieren <lacht> würden. Naja, für mir hat es dieses Jahr nicht gereicht. Na gut, dann muss er das halt so machen. So ist Das es dann. ist
1: von Herzen.
0: Ja, genau, das würde ich dann auch behaupten. Ähm, eine eine SPD-Frage. Saskia Esten kennen oder Norbert Walter-Borjans?
1: Saskia, ich kenne Sie lange aus dem Innenausschuss und sie ist eine super Digitalpolitikerin gewesen.
0: Okay. Bin ich gut. Und weil so schön war, noch eine für dich.
1: Noch gleich eine. Hier. Ach,
0: einfach, weil es schön ist. Lieber lebenslang Kleidung tragen, die zwei Nummern zu groß oder zwei Nummern zu klein ist?
1: Oh, na, dann lieber zu groß. Dann Kann ich noch einen Gürtel drum machen? Es geht schon. Jetzt. Modebewusst <lacht> ja. ist ja auch noch.
0: dass war Entscheiden oder Leiden mit Susanne Rüdrich. Da, 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 da. Entscheiden oder Leiden und es geht, geht knallhart auf das Ende zu muss man ein bisschen in meine Aufzeichnungen gucken. So viel haben wir, ähm, ja, äh, äh, am Wochenende, am Wochenende war in Leipzig Querdenken. Hm. Und Querdenken hat sich auch quergestellt und es ist am Ende auch tüchtig schiefgegangen. Ähm, ich würde gerne von dir von Querdenken, weil die Lage auch noch sehr diffus ist gegenwärtig und man da wenig außer Schulzuweisung, glaube ich, gerade wenig zur Analyse beitragen kann. Ähm, würde mich interessieren, das große Bild, Querdenken ist eine, eine schräge Reaktion auf die Corona-Pandemie und die gesellschaftlichen Auswirkungen. Du bist ähm, äh, im Fokus für Kinder und Jugendliche unterwegs. Was, was ist dein, dein Blick da auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kinder und Jugendliche? Du hast vorhin auch schon von Kinderschutz mhm. gesprochen. Vielleicht ist das so der, der Fokus eher...
1: Naja, ich glaube, das ist schon hundertmal gesagt worden. Es stimmt aber, glaube ich, trotzdem, dass diese äh, Corona-Pandemie wirklich Probleme wie unterm Brennglas äh, zeigt, die auch vorher schon bestanden haben. Ne? Und wir kämpfen immer dafür, dass die Kinderrechte institutionalisiert verankert sind, damit sie eben nicht einfach so äh, weggewischt äh, werden können. Und genau das haben wir aber äh, gesehen. Ne? Das mhm. Recht auf Bildung, auf Beteiligung, auf Förderung, auf Schutz. Ähm, das musste man erst äh, im Frühjahr wieder mit aller Kraft zurückkämpfen, ne? Und das, das merken wir schon, dass es zwar, also, ohne dass, dass ich jetzt dafür spreche, dass die Schulen damals nicht hätten zugemacht werden sollen, da sind wir jetzt schlauer zum Glück, aber es hat viel Arbeit gebracht und natürlich sind wir im Frühjahr erstmal auf Nummer sicher gegangen, ist okay, aber es hat schon echt äh, gedauert, um so die Situation von Kindern und Jugendlichen überhaupt wieder auf die Agenda zu bringen äh, und das abzuwägen sagen wir mal, gegen andere Grundrechte, das ist mir, schon, ähm, ja, ist mir schon ein Anliegen und Kinderrechte stehen noch nicht im Grundgesetz, von daher kämpfen wir da weiter dafür. Jetzt haben wir in der Kinderkommission ein halbes Jahr lang, also den ganzen Herbst, nur Fachgespräche zum Thema Kinder und Corona. Und es ist wirklich total spannend, weil auch äh, sehr viele, es ist im Übrigen auch, auch öffentlich, kann man sich im Parlamentsfernsehen äh, mhm. angucken. Ähm, die,
0: das, den Link packe ich in die Show Notes. Ja, da kann man nochmal reinklicken.
1: Total gerne. Ähm, und da kann man sich äh, tatsächlich mit mit Kindern und Jugendlichen selber, mit den Schülerräten, mit den Jugendverbänden, mit den Sozialarbeitern, mit den Elternvertretungen und so weiter darüber unterhalten, ähm, was was lernen wir daraus? Ne? Ohne jetzt äh, da nur mit Vorwürfen zu sein. Sagen wir mal, was, was haben wir denn für Erfahrungen gemacht? Was haben wir im Kinderschutz für Erfahrungen gemacht? Wie ist man noch an die Leute rangekommen? Was ist, was hat es mit armen Kindern gemacht? Mhm. Und wie kriegen wir es, wenn es denn wieder so ähm, solche Situationen gibt, wie kriegen wir es besser hin? Und die Tatsache, dass wir jetzt äh, zwar so in, in einem kleineren Shutdown sind, aber bei allen klar ist, das aller, aller, allerletzte, was schließt, sind Kitas und Schulen weil sich Zeitfenster einfach schließen. Wenn du das verpasst hast, ist vorbei. Das muss offen bleiben und dafür muss alles andere, solidarisch, diesmal für die Kinder und Jugendlichen, halt in Schritt zurückgehen, damit die Kontakte minimiert sind. Ich finde das wirklich super gut. Ich fand auch in Sachsen, das waren mal wirklich sächsische Verhältnisse, die ich immer lobend äh, erwähnt habe, dass wir relativ schnell die Grundschulen zumindest wieder aufgemacht mhm. haben und nach diesen, Inf also nach diesen Infektionsgemeinschaften oder wie die Isolationsgemeinschaften, wie die dann so, äh, hießen, dass dann auch die Jugendarbeit mhm. wieder nachziehen konnte. Wir waren mit das einzige Bundesland, was Ferienlager im Sommer anbieten ja. konnte. Ähm, auch mit, der, mit dem Gedanken, na, wenn die alle ins Freibad rammeln, weiß ich überhaupt nicht, wen die Getroffen haben, wenn die zusammen im Falkenzeltlager oder mit sonst wem unterwegs äh, sind, dann, äh, dann weiß man, wer wann wen getroffen hat und äh, dann, dann sollen sie ihre selbstgestaltete Freizeit auch, auch machen können. Aber es ist schon, ähm, also sie haben harte Einschnitte äh, gemacht, äh, die, die Kinder und Jugendlichen, und das sollte um, um alles vermieden werden, dass das wieder ähm, so passieren muss. Mhm. Ja. Mhm.
0: Danke für, für diesen, auch diesen Brennglas-Ausschnitt auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Ähm, die Zeit rennt davon. Ich habe ein bisschen, liebe Leute, ich bin noch nicht wieder ganz drin im Podcast-Game. Die Volksfragen habe ich zu spät nachgefragt. Es gab freundliche Nachrichten, da haben wir im Vorgespräch <lacht> schon drüber gesprochen, aber leider keine konkrete Volksfrage. Deswegen, Susanne Rüdrich, ich starte schon mal das Outro, aber was sind denn als Bundestagsabgeordnete für den Bundestagswahlkreis Meißen deine Top 3 um den Osten, um Sachsen wieder risch nach vorne zu bringen?
1: Ich möchte, dass wir eine Kindergrundsicherung einführen, damit es hier keine armen Kinder mehr gibt. So, ich möchte, dass wir ein Demokratiefördergesetz haben, damit die, die hier die geile Arbeit machen und in jede Institution reinkommen, dass die das dauerhaft äh, machen können. Und ich möchte, dass wir hier jede Arbeitsstelle mit Tarif äh, haben, damit die Leute in sicheren Verhältnissen arbeiten können. Das wäre geil
0: zack, bumm, da hat sie ihre drei Themen, die sich wie ein roter Faden, Es also ist schwierig bei der SPD, schon wieder rot hier, ähm, durch die Sendung gezogen haben, nochmal am Ende platziert. Susanne Rüdrich, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Auch vielen Dank, hat Spaß gemacht. Es
0: ist Mittwochabend, 11.11. .11. Hast du jetzt noch einen Lampion-Umzug vor dir? Habe ich
1: vorhin schon tatsächlich gemacht, schon gemacht mit meinen Kindern. Okay,
0: ja. das heißt jetzt einfach Feierabend, die sind alle im Bett und du kannst nach Hause kommen. Noch Ob
1: sie schon im Bett sind, weiß ich nicht. Ja. Ja. Sollen
0: wir noch eine okay. halbe Stunde dranhängen? <lacht> nee, ist schon okay. <lacht> Herzlichen Dank für deine Zeit und das Gespräch. Liebe Leute, das war die 53. Folge der Sächsischen Verhältnisse. Habt Dank für euer Ohr und eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr Rückmeldung habt, an Susan Rüdrich, an mich zu dieser Sendung. Schreibt es in die Kommentare auf sächsischeverhältnisse.de oder auf die Facebook-Seite bei Instagram. Twitter, ihr wisst, Twitter ist nicht so mein Ding, aber im Zweifel könnt ihr auch da was schreiben. Bewertet diesen Podcast, erzählt Menschen davon und erzählt mir, wenn ihr Gäste habt, von denen ihr denkt, mit denen sollte ich mich unterhalten über die sächsischen Verhältnisse, dann her damit. Das wäre mir eine Freude. Die nächste Folge der Sächsischen Verhältnisse kommt in ungefähr drei Wochen. Dann, wenn alles klappt, mit dem ähm, Rabbiner der jüdischen Gemeinde in Dresden. Ich möchte mich mal, es war gerade der 9. November, wir haben hier verschiedene Themen und Fragestellungen auch in Sachsen mit Blick auf das jüdische Leben. Mit ihm würde ich mich unterhalten wollen. Ich bin gespannt darauf. Das war's von mir. Macht's gut, passt auf euch auf, bleibt gesund, haltet Abstand, tragt Masken. Ihr wisst, wie das geht. Tschüss, macht's gut.
1: Tschüss. Ciao, ciao. <lacht>